0: Наша тема просвещение, я напоминаю. И я хочу вот такие тематические вещи для того, чтобы у людей был, в общем-то, кругозор, расширялся, и они понимали, что те политические явления, за которыми они наблюдают вот здесь сейчас, они имеют свои серьезные корни. Это зернышко проросло не здесь и не сейчас. И вот, собственно, мы, как мы в прошлый раз с тобой и договорились, чтобы показать, эту ну, как бы, скушать эти таблетки для памяти и для общего развития, и для понимания, что никуда оно не делось, не исчезло весь этот бандитизм, и как он пророс. Что, начнем сегодня с Ермака, уважаемая Татьяна Николаевна. Да, да, да.
1: Он настолько классический персонаж, просто вот эталонный, можно сказать. Честно говоря, вот э, я его знала с незапамятных времен и и помыслить не могла, что он настолько высоко взлетит. Ну Кто бы мог подумать, как говорится. Вот э, народ-то не знает, что этот фактический президент, потому что Зелебобус весь на коксе, там весь э, занят своими делами и так далее, а фактически страной-то рулит Ермак. А кто такой Ермак? Никто-то толком и не знает. А я-то помню этого клоуна еще тогда, когда он был сутенером у самки Богомола, то есть у Оксаны Хант, вдовы многих уголовных мужей. Кому интересно на самом деле почитать, кто такая самка Богомола, есть в шести частях описания всей этой бурной истории 90-х, так и называется «Самка Богомола» за авторством Владимира Бойко. Просто Google транслейтом переведите с украинского. Вы прозреете, у кого был сутенером наш крошка Ермак. Но и это еще не все. Кроме самки Богомола, он был решалой. Помощником Утыдеева, который входил в ближайшее окружение, Саши-стоматолога, который был сыном Януковича, и Артем Кипшонки, сына генпрокурора. И занимался он всего лишь установкой ларьков в Киеве. И вот от этих вот низов человек вырвался вот в такие вот высоты. Кто бы мог подумать? Киев в то времена был вотчиной Сережи Левочкина, который и устроил, собственно говоря, Майдан из вырячья побытя ниже детей. То есть фактически Левочкин предал Януковича выплеснул младенца вместе с грязной водой, то есть он хотел всего лишь отстранить Януковича от власти, а получилось, что Майдан разрушил страну. Сам Левочкин, по-моему, дней за 10 до войны сбежал из Сталарейха, но продолжает абсолютно всем там рулить. И Ермак работает фактически на его старых контактах. Именно Во времена работы с утенером у самки Богомола и Решалой у Тедеева он и завел все нужные контакты, которые помогли ему. В принципе, продвинуться на выборах у Зелебобика, проявить себя в слугах народных и уже в последующем слиться с самим Левочкиным в творческом экстазе. Потому что 95-й квартал на самом деле работает на всех ресурсах Левочкина. Как неожиданно для тех, кто не в курсе всей нашей саларейховской кухни, правда?
0: То есть получается, что Ермак, человек, который прошел снизов, да. усвоил, как это работает на уровне мотивации ларечной, а это же то, что самое низкая, мелкая, она самая База
1: Это база, это вот то, что называется базой. И он эту базу освоил лучше, чем кто бы то ни было. И эффективнейшим образом сейчас ее применяет. Вот.
0: Да, это круто, конечно, круто. А вот хорошо, вот, вот это вот явление, ну хорошо, вот Сана Хант, ну в смысле Оксана Хант, криминальное прошлое. Ну вот каким образом вот этот магазин, да, ну как, ну, не магазин, конечно. Ну, ты вспомнишь более... этот
1: прекрасный магазин. Да. Объясняю людям, которые... Вот как воды. это
0: работало, вот, вот давай еще раз опишем, это вот что это. Это
1: магазин в самом центре Киева, называется Санахант. Вот был старый анекдот про братков 90-х. Значит, идут два братка. У, у тебя котлы новые? Да, за 5 штук баксов купил. Ну ты лошара, вон в соседнем магазине такие же за 10. То есть это магазин для безудержных пантарей. Там, где труселя, которые стоят 20 гривен на Троещинском рынке, продаются за 300 с новой этикеткой. И так далее, и тому подобное. Покупать в Санаханте, неважно что, любое фуфло, которое вот строященского рынка с переклеенными этикетками, главное покупать именно в Санаханте и хвастаться, что я в Санаханте купил. Вот это вот оно. Это одна из ипостасей бизнеса нашей самки Богомола. Вот еще она содержала кучу публичных домов и так далее, где в принципе и начинал товарищ Ермак. Вот, это надо понимать менталитет этой публики. Вот они такие были, и они такие и остаются. И другими они не будут уже никогда. Они просто такие от природы.
0: Ну, а вот бордельный бизнес, это о каких приблизительных годах-то идет речь?
1: 90-е. 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 конечно, это все те самые времена, когда был самый
0: расцвет. Он у нас 73-го же, по-моему, года. Да, он мой ровесник. Он
1: мой ровесник, я 72-го. Это м-м-м. все те самые благословенные, мать, их 90-е. А,
0: ну при этом же бандитом серьезным он не был. как не успел.
1: Вообще даже близко, он был даже не шестеркой бандитской. Он был под залупной перхотью у бандитов. И тем не менее, он ввидился благодаря своей прилежности трудоспособности внимательности готовности всем услужить за всем отследить и все такое то есть вот вот это именно вот середняк с плотной задницей очень упорный и очень работоспособный
0: железная жопа да
1: да 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 это наш товарищ ермак
0: Хорошо, давай тогда дадим тоже расклад и себе напомним. Я уже не очень помню. А вот в 90-е, с точки зрения уголовного мира, что из себя Киев? Потому что так-то был очень советский город, да, а потом каждый город развивался по-своему, да, и у него у каждого была своя история.
1: Рынки! Вот, вот, и... Прекрасные рынки, контроль над ними и все такое прочее. Перестрелочки. Ну, в общем, ничего особенного.
0: Ну вот тогда же начала сходить же, например, звезда того же там Суркиса, да, которые потом сразу выросли из киевской, как бы, ну, таких вот странных бизнесменов до всеукраинских. Очень быстро вылезла эта великолепная, как она, семерка. Великолепная
1: семерка. Динамо – это супер, Динамо – это класс. Динамо – это Суркис, а Суркис – в рифму. Футбол, естественно, подмяли под себя футбол. Подмяли под себя футбольных фанатов, всех этих ультрас, в принципе, которые потом впоследствии прямыми рядами и пошли в нацики. Все растет, как обычно, именно оттуда. Бандитский капитал сросся с комсомольским и понеслось. А всякие ермаки – это мелкие сявки, которые выбились вот только после майдауна. Потому что вот Левочкин счел, что он достойный товарищ, и его можно делегировать к зелебобикам. Потому что, повторюсь, все, на чем работают зелебобики, весь их ресурс, потому что ничего у них не было, откуда у них что-то могло быть в их 95-м квартале, это все ресурс Левочкина. Левочкина, который был ближайшим человеком, повторюсь, Януковича, и предал его, устроив Майдан вместе с Кирташем. Вот так вот тасуется колода.
0: Ну, он был не просто Чека януковича он еще успел побывать человеком, ну, Кучмы пророс в систему, он же был первым Это замом папа. главы. От...
1: Это еще папа его подвинул. Так что там все, династии, все как обычно.
0: Это дип то есть в лице да. Левочкина мы имеем украинский дип уходящий корнями, там еще сестра же есть, тоже очень непубличный человек, но очень влиятельный. Она и по-другому. заметь,
1: вот заметь, об Энерго и об Элгазе Левочкина в полном порядке, то есть он и Фирташа прокинул. В отличие от Фирташа у него все хорошо. И младшие друзья Левочкина Андрюша Портнов и Леночка Лука что же чувствуют себя великолепно. И вообще заметь, нигде не светятся, но их ресурс полностью работает на Зелебобусов, и их полномочный представитель Товарищ Ермак, вот так.
0: Угу. То есть на уровне Дипстейта мы имеем дело с сделкой внутренней, где ну, я сейчас про первый этап, да, где, например, системы Коломойского делегировали медиа ресурсы а Левочкин, получается, делегировал
1: там, весь скажем, фрейм. Так,
0: административно, ну коррупция да, плюс
1: весь всех администраторов, можно сказать, фрейм, то, что называется фрейм, то есть вот внутренняя структура, потому что, обрати внимание, окружение Левочкина и он сам фактически единственное, кто ничего, по сути, пока в Саларейхе не потерял. Их никто не трогает, они все забыли. Вот Левочкин свалил за 10 дней до войны и вообще с тех пор не отсвечивает. Вообще партняшка там ведет какой-то там фейковый аккаунт в телеге, где сутки напролет гонит на лошария, а так в принципе вообще пустота, о них никто ничего не слышал, эти люди сидят где-то там тайно и чухают себя великолепно. Думаю, что из этой же серии и Лидочка Изавитова, которая до сих пор глава нашей доблестной адвокатуры, за которой меня до сих пор каким-то чудом еще не выгнали, а может, уже и выгнали, я даже не отслеживала, которая вообще кадра тоже с тех времен, еще с конца 90-х, начала двухтысячных х кадра Медведчуковская, а может, конечно, уже к Левочкину переметнулась, но формально до сих пор считается Медведчуковской. И тоже никто не трогает, заметь. И чувствуют они все себя великолепно. И все эти нацики, которые набрасываются на людей, которые там не на том языке что-то сказали или не там лайкнули, вообще ничего не упоминают ни о Левочкине, ни о Портнове, ни о Леночке Лукаш, ни о Лидочке Изавитове. Какое чудо! Как неожиданно! Как же так? Быть этого не может.
0: Это тот самый неофеодализм, когда... На барона еще гавкнуть можно, да, а вот на князя светлого уже, уже, ну, нельзя. уже нельзя,
1: уже не, нельзя, не ни никто не
0: Никто не решается.
1: Как ни странно, вообще никто даже не решается. Я вот специально перед э, нашим эфиром погуглила, киавкает ли кто-то что-то, и с изумлением заметила, что на днях, почему я вспомнила Лидочки и Завитовой, внезапно о ней вспомнила Упячечка, украинская правда. Я так удивилась. Первый раз за все вот это вот время о Лидочке Изовитовой кто-то вспомнил. А Левочкине о Портнове Леночке Лукаш не вспоминает вообще никто. Чудо-то какое!
0: Давай тогда на, на уровне схемы разберемся. И Лукаш, и Портнов это в первую очередь юристы. Причем да. юристы, как, как то называется, называются, схематозники, да?
1: Схематозники, конечно, закончившие какие-то помоечные бурсы, вообразившие себя великими юристами.
0: А в чем была вот эта вот схема Левочкина? Да? Ну, вот каким образом он свою паутину оставляет? Ну, допустим, Коломойский, там, рейдерство, бандитизм, запугивание, коррупция, подкуп, да? А Левочкин это какой тип вот украинского такого серого кардинала? То есть какого Своих есть?
1: людей, везде своих людей. Где-то схематозники, где-то рейдеры, где-то какие-то обычные бюрократы, которые вот сидят просто крысами канцелярскими. В общем, это вот везде расставлены вот такие люди, примерно как Ермак. Ну просто Ермак пробился выше всех. А так там вся публика вот такая. И примерно такая. О них никто не знает, о них никто не слышал, они нигде не светятся, не ведут соцсети, их фамилии никому, никому ни о чем не скажут. Это тихие, незаметные крысы. А Ермакета тоже никто ничего не знал до поры до времени. И вдруг да. внезапно этот бывший сутенер выпрыгивает как черт из табакерки, становится публичным, вещает какой-то бред. И только те, кто знал его всю карьеру, его путь восхождения от сутенера до фактически первого человека в стране, конечно, смотрят на это и обалдевают. Но мы-то еще знаем, откуда он взялся, и знаем товарища Левочкина. Но меня поражают все эти кастрюлеголовые майдауны, которые обязаны вообще всем этим госпереворотам именно Левочкину. И зверячему побытю, они же детей. Ты же помнишь, это как рояль в кустах. Если да, бы не это... зверячее побытья, которое внезапно затранслировали на Интере, может, Майдан и заглох бы. Но Левочкин вдохнул в него. Новые силы развел ложье кастрюлеголовое, и Майдан таки получился.
0: Да, это было ключевое событие, как потом снайперы, ну и дальнейшие ключевые события.
1: Если бы Левочкин тогда не сделал Майдауну буст со зверячим побытием, они же детей, думаю, что он имел все шансы заглохнуть. Но вот, вот такова роль личности в истории. И сейчас его протеже рулится Ларейхом.
0: Хорошо, такой вопрос. Это Левочкин такой талантливый суперчеловек или это креатура, так сказать, каких-то более глубоких влиятельных сил, каких-нибудь Миша? Ну, пиндосы, естественно,
1: Почему? его взяли за жабры, потому что деваться ему некуда. Пиндосы его взяли за жабры, ценят его за таланты. Никто не знает где он, одни говорят, что в Вене, другие вообще ничего не говорят. Он просто тупо исчез из страны за 10 дней до войны и больше нигде не отсвечивал. Сестренка его, да, отсвечивала немножко, но он сам вообще просто тупо исчез с радаров. Но схема и дело его живут и прекрасно себя чувствуют.
0: Хорошо. Скажи тогда такой вопрос, а почему американцы пошли на замену Соросят на этих людей? То есть это как бы с одной стороны логично, то что о чем ты говоришь, что они контролируют Левочкина и через него кадровые, но через, через Соросят это было делать проще? То есть, нет, е- нет ермак...
1: сарасята, смотри, совсем не так все. Соросята, они годятся больше на то, чтобы гавкать. Они не системные, потому что соросята берут тупых. То есть соросята берут обычно тех, кто не может добиться при прочих равных условиях в конкурентной борьбе чего-то вот большего. Поэтому берут вот середнячков с амбициями, даже ниже середнячков, дают им денег, убеждают их, что они всего этого добились сами, и их контролируют. Но они очень часто между собой ругаются, грызутся, они не системны, они любят светиться, пиариться, и поэтому для вот теневой вот такой паутинки они малопригодны. Для теневой паутинки как раз больше пригодна вот такая вот фрейм, как устроил Левочкин. Тихие, незаметные люди. А сарасята в этой схеме, как ты заметил, наверное, по многочисленным расследованиям, они годятся на роль щуки в реке, чтобы карасики не дремали. То есть, когда кто-то из Левочкиной тусовки и прочих зелебобиков взрывается, против них выходит расследование всяких Денисов Бигусов, проекта схемы, еще какой-то там хрени на упячке, там, на проекте чисто, еще там где-то там на соросячих этих. Просто когда надо кого-то призвать к ответу из зелебобиков, там, Левочкинских и так далее, на них спускают собак-соросят. И схема отлично работает, согласись. Воруют, конечно, как не в себя, но в целом схема до сих пор работает. И вот как бы война продолжается, пиндосы своей цели добиваются. Ну так.
0: Ну, хорошо, да, уловил. Ну, Ермак там, кем он был, какая разница. Сейчас он занял, в общем-то, по, ну, кабинет, в да, котором а... можно ну, То есть тогда, получается, он имеет шансы стать новым Левочкиным, потому что ему же это все делегировали. То есть он станет главным...
1: Ух, тут непонятно, потому что... Неизвестно на самом деле вот все вот эти вот вопросы контроля, личной преданности и всего остального. Мы же не знаем, какие у них между собой внутренние связи. Кто кого перекупил, кто кого чем держит. Тут это все висит на очень тонких соплях. Поэтому совершенно не факт, что Левочкин был столь глуп, чтобы отдать ему ресурс, скажем так, в полное безграничное владение. И не факт, что Ермак смог отжать этот ресурс там хитростью или силой. А такое бывает, когда ты работаешь на чужом ресурсе, а внезапно тебе говорят, вали, милый, больше мой ресурс на тебя не работает. И вот это вот будет вопрос, если между ними случится какой-то конфликт, Мы, конечно, об этом вряд ли узнаем, разве что по косвенным признакам. Непонятно, сумел ли Ермак подкопать под Левочкина или Левочкин сохраняет контроль над своей структурой и над своими людьми. Этого мы, конечно же, не знаем. Вот именно потому, что эти люди нигде не светятся, нигде не пиарятся, и мало кто вообще о них знает, кто из них с кем и как связан. Вот в этом сила Левочкина, что он сделал тайную фактически структуру.
0: А хорошо, он был единственным или кто-то тоже пытался нечто подобное выстраивать? Ну, я так понимаю, Медведчук в свое время, когда он был вот на вершинах власти.
1: Да, пытался, конечно. Ну вот я же говорю, Лиду Изовитову до сих пор подозревают в том, что она человек Мудачука, но ее даже до сих пор не трогают. Что как бы многих наталкивает на мысль, что обмен азовцев на Мудачука включал еще в пакете и какие-то гарантии неприкосновенности для каких-то людей Мудачука, типа Лидочки Завитовой. Так что тут все может быть связано таким количеством самых разных связей тайных, что откуда бы нам это знать? А там просто такие люди, которые вряд ли будут об этом всем болтать, даже если что-то где-то не сложится, потому что знают, что это, мягко говоря, смертельно опасно. Хорошо. Ты жив, потом ты что-то рассказал, и ты внезапно умер. Такая досада. Мало того, умерла вся твоя семья, а что еще более досадно. Поэтому такие люди обычно молчат.
0: Ну хорошо, а каким образом... Внешние управляющие их держат под контролем. Они же переплетены в том числе и связями. Мы же знаем, что криминальный мир постсоветский переплетен. Москва, Киев, там, Самара,
1: ну, Не, Питер. Ну, что тебе сказать? Если до сих пор работают всякие там нефтепроводы, газопроводы, вот, и даже повышается плата за транзит, и с этим все соглашаются, работают всякие зерновые и миачные сделки, то кто-то же об этом договаривается. Есть же какие-то тайные переговорщики, которые ведут эти тайные переговоры. И народу об этом никто никогда ничего не расскажет. Я-то это знаю просто потому, что крутилась слегка в этих всех милых кругах до Майдауна. И кое-кого знаю, и примерно знаю, как это все работает. А у кого какие с кем связи, просто особенно сейчас, тебе просто говорят, делай то-то, закрой рот там-то, вякни там-то, не сделаешь, внезапно исчезнешь. Все, вопросов нет. Портновта, ты же помнишь эту прекрасную историю, когда отрезали голову судье, и голову так и не нашли?
0: Ой, да, помню, какая-то новость вот. была об этом.
1: Прекрасная была история. Судье отрезали голову. И голову не нашли, голова исчезла. А потом по делам, которые по слухам были очень связаны с товарищем Портновым и приближенным к нему лицам, судьям, которые слушали эти дела, отправляли фоточки этой головы. Как ты думаешь, какие решения принимали судьи?
0: Прекрасный метод.
1: Самые смелые брали самоотвод. Менее смелые принимали такие решения, которые были выгодны партнолу и товарищам. От нескольких судей я слышала эту прекрасную историю, что к ним приходили конверты с фоточками этой головы, этого судьи. Вот так. Вот примерно так работают эти милые люди.
0: Прекрасно.
1: Просто няшечки.
0: То есть в этом смысле американцам даже просто работать, потому что это просто мафия, с которой можно работать так же, как со своей мафией.
1: Естественно, естественно. Поэтому как бы я поражалась, честно говоря, тупорылости регионалов, вот, которые все отдали в руки всей этой тусовки Левочкину, Артемке пшонки Саше-стоматологу ну и которые закономерно привели страну к тому, к чему привели.
0: Хорошо. Тогда получается, в каком коридоре находится Ермак? Вот его, значит, вознесло на вершину, вознесся он одновременно с ну, стараниями да, своими, то есть... Вытачкой. Да,
1: очень плоской да. задницей, это правда, работоспособностью, упорством, прилежанием, это правда.
0: Да, второе, то, что он крутился в этой среде, и в этой среде он прошел с низов до верхов, то есть он понимает, как устроено то, что называется. Да.
1: именно с самых и... верхов. Ты же знаешь, как у нас критикуют там тех, кто сразу там несется в генералы ГАИ. Потому что любой генерал ГАИ должен начинать свою карьеру с махания полосатой палкой на перекрестке. А каждый Ермак должен начинать мелким сутенером у Оксаны Хан, прежде чем дорваться до высот. Так вот, действительно Ермак прошел все абсолютно ступеньки на этом пути, ни через что не перепрыгивая.
0: Так получается, что мы имеем дело с историей Очень системным успеха. товарищем,
1: да. Нет, да, и вообще да. историей
0: успеха, как Украине Андрим, вот ты можешь быть сутенером, останешь станешь вообще...
1: Первым человеком Саларейха верным слугой пиндосов. Ну, еще ж, сказать, жизнь не окончена, мы же еще посмотрим, чем он закончит свою бурную карьеру. История саларейха то еще, собственно, не окончена. Хотя, конечно, уже движется к закату.
0: Она в процессе написания. Ты знаешь, я смотрю на реку Днепр, как на главную вообще то, что будет решать, сколько будет длиться этот закат. Понимаешь, он же может и на нашей жизни не закончиться. Закат может и столетиями длиться. Это такая история.
1: Да Тут ну, меня... сейчас время настолько сжалось, Настолько, так сказать, сконцентрировалась, что я думаю, что в ближайшее время развязочка таки наступит.
0: Да что она сжалась? Ну посмотри Приднестровье. Сколько лет назад и все до сих
1: пор. Слушай, что такое Приднестровье? Я тебя умоляю. Маленькая узенькая полоска земли, населенная несколькими сотнями тысяч народа. А тут дело совсем другое.
0: Ну, посмотрим. Нет, я не делаю никаких прогнозов. Нет, нет, не, живем, это...
1: как, как говорят всякие чокнутые эти, живем в потоке и наблюдаем.
0: Это единственный вариант, который может делать, действительно, наблюдать и делать определенные выводы. Вот как бы ты именно как адвокат уголовный характеризовала такой тип людей, вот именно социальные их характеристики, на что они ну, заточены, что их сильные места, что слабые, что опасаться в таких людях, да?
1: Абсолютно беспринципные мрази, которые просто хотят власти и денег. Совершенно безыдейные. по барабану кому служить, вот абсолютно по барабану. Хоть рыгом, хоть нациком, хоть пиндосом, хоть россиянам, хоть кому угодно. Ермакаш постоянно всякие нацики обвиняют в том, что он российский агент, шпион ФСБ и все такое прочее. Просто по классике. Пасть, придет, полная, придет абсолютная беспринципность, всеядность и единственная нацеленность на власть и бабло. Все других идей и целей нет.
0: Ну, а власть это же воспринимают как доминирование, в первую очередь. Ну, естественно,
1: а как же? Ну, а кто еще пойдет в сутенеры? Ну, сам подумай, кто будет баб продавать?
0: Слушай, знаешь... Только
1: такое отребье, как Ермак.
0: Я далек от понимания психологии. Я вспоминаю сейчас...
1: Почитай Дона Корлеоне, что молодые итальянские юноши отказывались идти в сутенеры, так как считали и продавать женщин. А Ермаку норм. Все хорошо.
0: А в уголовном мире вообще сутенеры, они же не очень высоко стоят, да? Там
1: Нет, все. конечно.
0: Это где-то... Ну, это уличная, да, преступные же считается?
1: Ну, конечно, господи. Но прошли времена, когда он был сутенером. Потом он поднялся до помощника Тедеева, занимался уже ларьками.
0: А Тыдеев ну, это же у нас общем, там, Осетинская. Регионал, тоже. Да.
1: Борец, да.
0: Это вот как Любовь были братья Савлоховы, да? Это вот. Да, да, что?
1: да, это все Савлоховская банда.
0: А напомни вот эту историю про особое вот это же. Это именно киевские же, да, были братья Савлоховы?
1: Ой, господи, дела настолько давно минувших дней. Предание старины глубокой. Я помню еще, судья Замковенко судил Савлохова в Печерском суде. Я даже была, помнится, на судебных заседаниях. Так что давненько это все было. Вот, ну как ты ж помнишь, мы бывшие спортсмены, а ныне ракетмены. А что ж нам было вины по вашему вскрывать? Вся эта вольная борьба, бокс, классическая борьба, дзюдо, самбо, все пошли потом во всякие ОПГ. Вот была ОПГ Савлохова. Так что все это оттуда. Все мы родом из тех времен. И эта ОПГ,
0: насколько я помню, очень неплохо разрослась и даже вырос трансграничный бизнес. Это сеть казино «Сплит».
1: О Ну, да, да. было и такое.
0: Это они причем разрастались и по СНГ. Ну, сначала по всей Украине системы. Это такое были очень очень бандитские именно казино. Такие клейма ставить негде. И что? И получается, а вот через какую политику? Ну, вот смотри. Вот как при этом городская политика? Особенность же Киева в чем? Как и любой столице, Что есть контур власти городской, где решается очень много ну, вопросов по земле, по застройке, еще чего-то. И при как этом любая
1: же... столица, а как да.
0: же? Но при этом же и центральная власть. И многие вещи можно порешать в обход власти, ну, городской, да, через центр. И наоборот, можно как бы втихаря от центральной власти через город порешать. Вот как вот криминалитет в 90-е годы, в какие темы вот он лес, ты адвокат как видела. Ну, классика понятно. Рынки.
1: Самое главное – это рынки, спорткомплексы, рынки, охранные фирмы, которые на самом были рэкетами всякими, автостоянки, особенно в аэропортах. Вот банда Авдышева, если ты помнишь, была масса скандалов по поводу стоянок в аэропортах и в Борисполе, и в Жулянах. Беспрерывные разборки по рынкам. Вот. Потом, еще были те времена, я не знаю, помнишь ты или нет, всякие эти, господи, Семен Юфа. В России было одно, в Украине другое, но в принципе это все одно и то же. Всякие АОМММ и их аналоги.
0: А в политике Урии, когда... Это... Все такое... На, на... Ну, вот ты их начала встречать когда в политике? Ну, вот когда они уже прорезались, да?
1: Ну, когда они уже потихоньку поползли покупать места. Все как обычно.
0: Ну, вот в Киеве кто это был первый? Я вот вообще, ну, я я видел, что Суркис, да, двигается. Но он такой странной элиты, он такой хозяйственной, ну, полу где-то то то ли...
1: А, в Дышевсов-Лохов, но это было очень-очень давно.
0: из ныне действующего криминалитета. Вот ты бы кого бы обозначила, вот корнями уходит, и какие, может быть, регионы наиболее мощные в этом смысле?
1: Наш любимый донецкий товарищ Ренатик Ахметов. Беня Коломойский. Это все публика оттуда. Наши прекрасные ребята.
0: Ну смотри, вот разница, вот все-таки вот Ахметов, даже если по биографии почитать, это вот как раз выходец из окраин, да, Доницких. А Коломойский это вполне себе золотая молодежь Днепропетровская, золотая медаль, вуз профильный. Отличный. Я тебя
1: умоляю, если человек по жизни мразь и подонок, то какая разница, сколько у него золотых медалей? Гений и злодейство вполне себе совместимы, как известно. Так что без каких-либо особых проблем. Ну, вот того мы... повезло грохнуть Ахата Брагина. Вот повезло, случилось. И при этом выжить самому. Вот. Беня вообще уцелел каким-то совершенно непонятным чудом. Вот. Авдышев-Савлохов, увы, как говорится, до свидания. Но это на самом деле особой роли не играет. Кто из этих сперматозоидов первый добежал до цели? Они все примерно одинаковые подонки. И кто из них выжил, это по большому счету дело случая. Это огромное количество такой публики, специфической. И кто из них победил во внутривидовой борьбе, повторяюсь, это прежде всего дело случая. Любой из них мог погибнуть примерно 100-500 раз. Но кто-то погиб, а кто-то выжил. Я не думаю, что что что-то изменилось бы, если бы, допустим, вместо Ахметки выжил бы Ахать Брагин условный. Ничего не поменялось бы. Вообще ни разу.
0: Но возникает проектный вопрос из этого всего. И что с этим всем делать в условиях, ну, например, установления контроля? Потому что этот дипстейт, он прорастает на всех уровнях. Кадры расставлены везде. Я это многократно видел ну, во всех городах и во всех районах, что этот, этого человек, этот, этого. Оно еще переплетено за двадцать лет еще и системой, там Ошек кто где учредитель, еще и детей переженили. Да, детей
1: переженили. Но все как обычно, все как в средние века. Но бывают и конфликты. Там переженили, а кто-то кому-то изменил. Кто-то от кого-то ушел, кто-то с кем-то развелся. Тоже постоянно такие скандалы. Сплошь и рядом, тоже как во все времена. Ничего нового, ничего уникального. Просто ну, знаете, менять правила Игры, да, и все.
0: Ну, как? То есть тут вот ключевой вопрос. То есть, рассчитывать на то, что элита сбежит в, ход, в ходе военных действий и не, не вернется. Сбежит
1: это, появится другая. Свято место пусто не бывает. Ты знаешь самую любимую украинскую пословицу. Не будет Галя, будет другая. Какая разница? Меняется-то только рыло возле корыта. Система не меняется ни разу. Вот это вот вся публика, как ты помнишь, они отлично бегали с георгиевскими лентами, были такие все из себя по-российскими, что просто майка заворачивалась. Но пришли пиндосы, предложили им то же самое, только жирнее, выгоднее. И они тут же переквалифицировались в нациков. Хотя и украинским-то едва владеют. Абсолютно безыдейные мрази. А идейных мразей они посылают вон где-нибудь погибать в окопах под Бахмутом, который Артемовск.
0: То есть наступит когда-то момент, когда они выйдут с предложением очередного предательства?
1: Конечно, естественно, а как же? Потому что вовремя предать – это не предать, а предвидеть. Так что даже не сомневайся. И самое обидное, что российский дипстейт примет их как родных. Обрати внимание, все рыги удрали в Москву. Хоть кто-то из этих мразей хоть чем-то помог Донбассу? Нет, никто и ничем. Они его только грабили. И тем не менее, они прекрасно себе сидят в Москве. Никто их не набутылил, никто их не обязал хоть чем-то помочь своей малой родине, никто их не трогает. Все хорошо. Чувствуют они здесь себя великолепно.
0: Да, они они все себя хорошо чувствуют. Да, да. И и в Крыму они себя хорошо чувствуют.
1: Конечно, естественно. Вот это то, о чем я тебе и говорю. Точно так же все тем рази, кроме, наверное, может, ну, самых оголтелок, кто там умудрился там нанести кому-то там личное оскорбление из российского эстеблишмента, все они останутся на своих местах. Кто при ним всех жив, то и зараз живы. Тоже прекрасная пословица, которая основана на реальных исторических событиях.
0: Это дело в организации общества, то есть, в общем-то, у элит свое право.
1: Да, да, и свой, свои свой, расклады.
0: Свой, своя мораль и свои расклады. Мне просто не очень понятно, как в этой ситуации, как брать это все под контроль. То есть, это воспроизводить эту же модель. Ну, не знаю. Менять модель. А
1: менять модель никто не хочет. Потому что какой-нибудь мудачук, он более социально близок, чем любой нормальный человек, который далек от этого всего, идейный и классный. Нет, а мудачук, какая бы мразь он ни был, все равно его возьмут, все равно его будут пропихивать и проталкивать. Даже если оно на Лизе, как говорится, не пропихивается и не проталкивается. Все равно он свой, его будут пихать.
0: Да у него просто есть много денег, чтобы за это все в том числе и платить. Это не является... Да проблемой. ладно, можно
1: было бы отобрать эти деньги и отдать кому-то другому. Не, не, ну мне почему, проблема.
0: Почему это? Как кому отдавать? Ну, чего
1: вот! У нас есть есть у нас, кому у отдавать. У нас есть
0: общие знакомые. Ему оставили санаторий в Ялте?
1: Есть, да. Ну оставили? Оставили.
0: оставили. 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 А как его приватизировали? Тоже непонятно. Если начать разбираться с собственностью... То вообще непонятно, кому и что и где оставлять, да. Я
1: Потому тебе что... знаю, что скажу по этому поводу: насчет собственности: вот все-таки срок давности придуман неспроста. И вот, как бы смотря кто, чего приватизировал, что туда вложил, и подсчитать это довольно все-таки сложно. И это сложно сделать, я тебе хочу сказать, даже на бытовом уровне. Вот у меня было дело самое реальное гражданское дело. Люди совершенно законно. Купили какую-то там жуткую помойку на жутком земельном участке. За несколько лет привели в божий вид зеленая лужайка, там надстроили пару этажей, все прекрасно, все чудесно. Оказалось, что не они, а за пару сделок до них кто-то кого-то кинул сидевшего. Этот человек вернулся, восстановил сроки, все отбил и как бы вперед из песни мы выходим в суд, и нам говорят, ребята, а вперед реституция. И все, чего я смогла добиться, что да, конечно, реституция, но с компенсацией неотделимых вложений. А как ты там чего-то там, неотделимое вложение, что ты сделаешь? Если там была развалюха, на нее надстроили два этажа, и там зеленая лужайка вместо помойки с ужасом. Мы это все подсчитали, показали, вот так мы добросовестные приобретатели, что нам делать. Но в итоге там что-то дали, каких-то денег этому мужику, который отбил свои права, и как бы разошлись миром и краями. Но вообще ты суть понял. То, что кто-то когда-то приватизировал 30 лет назад, оно уже 300 миллионов раз видоизменилось. И подсчитать вот эти вот неотделимые улучшения практически невозможно. И что теперь с этим делать? Докуда копать? Да До неандертальцев? Вон ты посмотри с этой реституцией, что прибалты сотворили. Поотбирали квартиры у людей. Ну, знаешь, наверное, эту тему.
0: Конечно, с реституцией знаком.
1: Вот, 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 поотбирали квартиры у людей, которые, квартиры давала советская власть, а тут прибалты взяли и поотбирали эти квартиры. И поотдавали прежним собственникам, военным. И что теперь делать? Сколько там было драм, сколько было истерик, вся пресса была завалена. Поляки мечтают о такой же реституции во Львове. Документики собирают. Там Представляешь, сколько будет драм в центре Львова, если что? Румыны вон уже, ты ж видел, это Шашуати заявила, что отдайте нам все. Там по Одесской области, всю Бессарабию, Буджак и все остальное. Видел, наверное, последние дни.
0: Да, я слышал. слышал, Все ломятся!
1: Все ломятся, забрать свое, какую-то реституцию провести. Вот и вопрос: какой срок давности и вообще, вот до какого момента можно рыть глубь на полный штык? Вот в чем вопрос,
0: в какой момент
1: остановиться, ну, я считаю, что в, в интересах общества. Даже если кто-то что-то где-то там, а это были обычно отцы всей этой публики, а вовсе даже уже не дети, в какой-то момент надо остановиться, сделать паузу, скушать твикс, обязать людей инвестировать на что-то общественно полезное из того, что когда-то было неправильно приватизировано в каких-то там разумных пределах, и как-то вот успокоиться. Ты представляешь, что будет вот сейчас на освобожденных территориях, вот когда война закончится или приостановится, уже рассказывают такое, что творится на освобожденных территориях, там на Херсонщине и так далее. Я думаю, ты слышал все эти истории.
0: Да о чем мне рассказывать? Я в ДНР жил в 2015 году. Ну
1: вот, вот, о том и речь. Я... И это вечный и бесконечный процесс.
0: Это То все же лежит самое. В основе собственности лежит в основе всех конфликтов. Ну чего тут?
1: Вот, мораль сей басни какова. Если раньше мы ориентировались на коллективный запад, говорили о том, что вот у них все более-менее священно-неприкосновенно, все дела. Я сама приводила примеры. Помнишь э -э, Робинзон Круза? Сколько он там протусил на острове? Но когда он вернулся в старую добрую Англию, его компаньон отстегнул ему его доляху и не кинул его. Представляешь, помнишь же, да? Как мы все изумлялись именно этому факту. Ух, какая она старая добрая Англия. Красавчики какие. 30 с лишним лет чувак на необитаемом острове протусил, а компаньон его не кинул и долю ему отдал, когда он вернулся. Мыслимое ли дело? Просто аж не верится. Но раз это было написано в книге, и современники ничего по этому поводу не возражали и не поднимали насмех, это значит, это реально имело место быть, согласись. То же самое! Вообще
0: купцы да. работают.
1: Нет, так дело в том, что это действительно было так, потому что иначе современники подняли бы это просто насмех. Еще одна любимая книга Джен Эйр, прекрасный мистер Рочестер. Вот. Джен Эйр, там все дела. Бедная сиротка. Вообще, у которой не было ни хрена, для которой 10 фунтов в год это охренная зарплата. Внезапно! получает наследство 20 тысяч фунтов. Это невероятная сумма просто по тем временам. И ее никто не прикопал в Канаве, никто не отжал у нее это наследство. Ее нашли и отдали ей это наследство, ты представляешь? И современники тоже не подняли насмех эту историю. Согласись, если бы она была нетипичной или бредовой, или вот такого не могло бы быть со временем, они тебе написали это в комментах.
0: Как ну, говорить? А, хорошо. В чем чё, прикол этих примеров? Что типа в верят в Да. Что?
1: Вот раньше коллективный Запад считался, что вот у них, видишь, как все хорошо с правом собственности. И что они сделали сейчас? Они в топке нашей войны полностью это сожгли. Поджимав у олигархов, у российских все, что только могли, до чего могли дотянуться.
0: Ну, потому что это индийские олигархи, на них право собственности не распространяется.
1: Одну секундочку. Вы же орали о том, какие вы все деятели, у которых вот право собственности священно-неприкосновенно основы вашей цивилизации. Вы же там за права человека втираете, что все равны и что же вы сотворили, вы поджимали даже у тех, кому вы сами раздали гражданство, ваше гражданство. Так что теперь мир перевернулся, согласись, даже не знаю, что сказать. Мир перевернулся, мир стоял на том, что Швейцария нейтральна, вот, право собственности неприкосновенно, и что мы видим? То есть ты хочешь сказать, что мы
0: имеем дело с концом права вечного точного? Да,
1: да, да. И это все уже с этим полностью согласны. Вот все юристы, с кем я общаюсь, все говорят, все, мы живем в последние времена, как говорится. Земля налетела на небесную ось. Ни больше, ни меньше.
0: Но ведь получается, что в таких ситуациях как раз такие типажи криминальные, как Ермак, имеют наивысшие шансы, потому что они изначально ориентированы на а, жизнь в них права.
1: Аха-ха, что тебе сказать по этому поводу? они так как раз-таки и воспользовались тем, что вот право собственности, мы за него там топим, у нас просто есть больше ресурса, чтобы его отстоять. А во все времена все, кто на переломе, ломится чего-то добыть, в очень большой процентовке лежат по кладбищам. Я не помню, кто-то там приводил статистику, кто изучал вот именно вот бандитские движи 90-х. Так там сказано, что у простого быка шанс выжить был процентов 10. У торпеды рангом повыше всего процентов 5. А у таких пацанов, как Ахметов, Коломойский и так далее, всего то полтора-два процента. Кладбища завалены такими вот веселыми и бодрыми товарищами. Выжить повезло единицам. И еще раз повторюсь, они выжили не потому, что они лучшие. Они выжили потому, что им повезло, как везет одному из миллионов сперматозоидов, который ничем не лучше и не хуже. Просто он оказался в нужном ритме, в нужном месте, ему повезло не сдохнуть. Вот то же самое и ждет при нынешнем переделе. Власти и ресурса. Ты посмотри, сколько уже полегло товарищей, которые вот пришли за деньгами и славой, а сколько их еще поляжут. Выживут единицы, как обычно.
0: Для меня показатель поведения вот этого второго Кирилла Тимошенко, который видно, что это мальчик из приличной еврейской Днепропетровской семьи, и как он воспользовался и спрыгнул с этого всего,
1: еще и не вообще... факт, что кто-то его не найдет, не догонит и не снесет ему башку. Понимаешь, ага, дело в чем? Самые умные, самые умные, кого я знаю, они спетляли где-то в 15-16 годах. Там, заколотив там десяток-другой миллионов, они спетляли, о них никто с тех пор не слышал, не знает, они где-то там сидят во глубинах сибирских руд, не сибирских, конечно, а европейских, а то и там свалили за лужу, то есть за океан.
0: Во глубине донских да, руд назовем. Да,
1: так. и прочих, да, они сидят и молятся, чтобы никто о них не вспомнил, хотя, естественно, у них очень много врагов, которые помнят о них родных и только и ждут момента, чтобы до них добраться и снести им башку. Потому что у людей, как ты знаешь, очень долгая память. Так что нас еще ждет немало таинственных и внезапных смертей и прикрых самогубств. Все еще впереди. Выжить удастся очень-очень мало кому, как традиционно во всяких таких исторических передрягах.
0: Да, я с интересом наблюдаю, как в том числе, когда выйдет один из бывших больших начальников одной из республик Донбасса, а, вот,
1: а, а.
0: Вот, о котором в Донецке не принято называть, говорить слух, потому что могут всплыть и фамилии, в том числе и куча действующих начальников, но мы об да, этом не будем.
1: Да, да, да. А сейчас во многие места пришли честолюбивые дублеры. Дай бог им лучше бывших-то сыграть. А бывшие тоже могут вернуться. Так что тут как бы, как в любом общественном сломе, революции, войне и так далее, неважно на самом деле, насколько ты плох или хорош, шансы твои выжить все равно минимальны, вне зависимости от твоих человеческих и прочих качеств. Это просто статистика. Скорее всего, ты не выживешь. Но если выживешь, это будет не твоя заслуга, а чистое везение.
0: Да, но э, это, так сказать, в условиях саморегулирующей системы, но когда идет процесс именно восстановления или построения государственности, то все направлено на то, чтобы управляющие единицы, ну то есть чиновники, да, это же не... Ну, чем отличие государевого человека от бандита, да?
1: Государство уважен,
0: да? Нет, очень большая разница. Ну как, это во всем отражено. Если бы МВД теряла бы столько же ну, как это, сотрудников, как братва на стрелках, да? то кто бы служил в том МВД? Нет, ну, там да. это вплоть до инструкции, там, крутить втроем, вчетвером, да, ну, чтобы потери в личном составе, а вот эта антисистема, да, ОПГшная, она, в принципе, человека, ну, не ценит, да, то есть изначально, фу, как сделки с диалогом. Это твой
1: риск, это твой это... риск, ты можешь очень быстро и очень много заработать, будучи внесистемным. В системе ты должен все-таки или хорошо лизать задницу начальству, или удобно с кем-то трахнуться, скажем прямо, то есть жениться, выйти замуж, стать любовником-любовницей. Ну, или ты должен быть очень-очень там мега-везучим и полезным кому-то, кто тебя выдернет из пачки вот таких вот и вручит тебе водокачку. Но... Обычный среднестатистический человек в системе должен все-таки идти по ступенькам. И только одному Ермаку удалось забраться на самый верх. Ты что, думаешь, там мало было сутенеров, таких же Усан и Хан? Или мало товарищей занимались ларьками условными у всяких ТДевых на побегушках у рыгов? Но повезло только одному, система та же самая.
0: Ну, это как это выводит, когда этого крысобоя, да? Когда сам самое-самое... Я, на самом деле, не ну, не то чтобы не удивлен. Это же наши диалоги, это в первую очередь как таблетка для памяти, в том числе для наших слушателей, чтобы они понимали, насколько сложная головоломка предстоит впереди ну, исторической России, потому что ну, кадры – это основа всего, и как бы проблем поменять флаги вообще нету. Ну, И не будет такой проблемы. А вот устойчивые устойчивые государственные институты, вот это не только государственные, в том числе и общественные.
1: Самое печальное, что рухнуть все может абсолютно в любой момент. Вот кто бы мог подумать, что рухнет кредит-суист? Кто? Кто мог подумать, что в недрах швейцарского банка. Процветает вот такой бардак, о котором сейчас швейцарская пресса пишет. Я вот тупо каждый день читаю, что еще швейцарская пресса напишет, какие еще покровы сорвет. О ком еще расскажет, что он мразь, подонок и погубил банковскую систему. Оказалось бы, то есть любой монолит подтачивает что-то изнутри. И рано или поздно все, что создано из частей, склонно распадаться. И оно может казаться монолитом. Ты ж помнишь, каким монолитом казались сами себе рыги? Но ну, рассыпались, как трухлявый пень. Просто в ноль, в три секунды.
0: Я исхожу из того, что мы находимся на этапе системной трансформации конца 20 века того самого. И оно именно поэтому так все и сыпется. Потому что все эти общественные, социальные, и политические модели это модели прошлого века. Вот, поэтому он все не может закончиться, его все оттягивают, сначала гибелью Советского Союза его оттянули, потому что по-хорошему мы уже давным-давно должны быть уже в космосе, вот, потому, Ну, потому что мы не тем начали заниматься в 90-е годы, мы ушли внутрь. Человека, электроники. Ну, после того, как рухнул Советский Союз. Потому что конкуренция двух сверхдержав ввела человечество да, в покорение. Да, да.
1: И надо было, дождаться, надо было дождаться, пока наконец-то китайцы станут настолько крутыми, чтобы составлять реальную конкуренцию. И пиндосы а, настолько сейчас. ослабнут со своими БЛМами, ЛГБТ-повесточкой, вот, борьбой за климат и прочим бредом
0: да но сейчас мы к сожалению имеем то что имеем поэтому мы будем как бы бороться но нам нужно понимать что внутри на периферии вот эти вот явления такие как ермак это всего лишь иллюстрация что да, да,
1: это... да, да, что-то... Ах, главное что-то... чтобы люди не думали чтобы люди не думали что ермак какой то там особенный там уникальный нет, это обычный сперматозоид, один из миллионов, оказавшийся просто в нужное время, в нужном месте.
0: Но наша задача – показать, что это за социальный вид и тип этого сперматозоида. Во что, в какого, да, как да, бы, в какого да, зверю он да. может развиться. Так что это, я считаю, очень важно. Ну что, Татьяна, спасибо тебе большое за... Подведение наших неофеодальных сегодня итогов, такой у нас марафончик получился насыщенный, мы, мы разобрались с разных сторон, вот, ты добавила вот такую прекрасную уголовно-адвокатскую именно изюминку со знанием украинской темы. Спасибо тебе большое, будем продолжать.
1: Не за что, давай, пока-пока.